0: Einer muss jetzt die Begrüßung machen. <lacht> Hallo sein. Ja. Hm. Willst du das machen?
1: Ach, das ist okay. Es ist auch gut <lacht> auf meinem Zettel.
0: Das ist rosa. Oh, so muss <lacht> es auch sein.
1: <lacht> Hallo und willkommen zu Ungeheuer Vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Was erwartet euch? Worum soll es hier gehen?
0: Ja, worum soll es gehen? Das ist natürlich schwierig, so ganz spontan und ganz, ganz äh, knackig zu umreißen. Also allgemein haben wir uns gedacht für den Podcast, dass wir versuchen wollen, ähm, so Themen und Motive, die im Rollenspiel vorkommen, also im Pen and Paper äh, Rollenspiel, aus einem wissenschaftlichen Blickwinkel zu erklären. Und mit Wissenschaft meinen wir hier sowohl die Geisteswissenschaften als auch natürlich die Naturwissenschaften. Das heißt, die Themen des Rollenspiels, also Monster, Mythen, Magie, alles Mögliche, sollen mit dem Rüstzeug der Philosophie, der Psychologie, der Literatur- und Geschichtswissenschaften, aber eben auch der Biologie, der Physik, der Informatik und so weiter besprochen werden. Und ähm, ja, vielleicht können wir da ein bisschen Licht drauf werfen und uns darüber verständigen, womit wir es eigentlich zu tun haben, wenn wir zocken und wenn wir, äh, ja, wenn wir Rollenspiele jeder Art spielen.
1: Genau, also wir wollen uns auf jeden Fall Rollenspiele aller Genres anschauen, also Fantasy, Science Fiction, Cyberpunk und was uns sonst noch alles einfällt. Hm. Und ähm, außerdem gibt, geht es natürlich dann auch um Motive, die nicht nur im Rollenspiel auftauchen, sondern wie ihr eben auch schon gehört habt, woanders auftauchen. Das also kann natürlich auch Video, Brettspiel oder Kartenspiele sein, aber natürlich auch fantastische Literatur und spekulative Fiktion. Und ähm, da wir nicht äh, ungeheuer um vernünftig.
0: Wortspiel, das, ja. Na, das ist zu
1: schwierig für mich, dann Wortspiel.
0: Da wir natürlich nicht ungeheuer vernünftig sind. Ah, das ist jetzt ja. eine, eine Geste jetzt der Bescheidenheit. Ja.
1: Jetzt habe ich es hab verstanden. Das hätte ich dir gar nicht zugetragen. Oh Mann, das
0: Also, <lacht> also
1: schon, schon die Wortspiele schon, aber diese Bescheidenheit.
0: Ah, Dankeschön. <lacht> <lacht> also, <nee>, also, <lacht> du wolltest was sagen?
1: Ich, ich wollte sagen, dass wir... Um, und natürlich auch gerne Gäste einladen, wenn da Themen sind, für die wir nicht ungeheuer vernünftig genug sind.
0: <lacht> genau. Also wir laden natürlich gerne auch in Zukunft ähm, ähm, Gäste ein bei Themen, von denen wir selber nicht so viel Ahnung haben, äh, die uns da mit ihrem Fachwissen auf bestimmten G Gebieten aushelfen können. Da sind wir sehr dankbar für. Und ähm, hoffen allgemein, dass der Podcast, so wie wir uns vorstellen, euch einen doppelten Gewinn bietet. Und einerseits kann die Diskussion über diese Themen ein größeres Bewusstsein davon vermitteln, womit wir es eigentlich zu tun haben, wenn wir bestimmte Themen und Motive in unseren Rollenspielabenteuern auftauchen lassen und einflechten. Und andererseits kann ähm, sie aber auch Möglichkeiten eröffnen, um solche Elemente überhaupt erst bewusst in unseren Kampagnen einzubauen und sinnvoll zu verwenden. Das heißt, einerseits kann man kann die, die Reflexion über die Themen, über fantastische Themen, wie wir sie anstreben, zu verhelfen, sich klarzumachen, worüber reden wir eigentlich oder was, was womit spielen wir da eigentlich. Andererseits bietet es aber auch noch Anregungen, ähm, hey, für Sachen, die man bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatte, die plötzlich auch noch einzubauen, zu verwenden. Also ähm, das Alte zu reflektieren und vielleicht neue Anregungen zu bekommen.
1: Ja, jetzt haben wir uns so furchtbar vernünftig hier vorgestellt, aber wer, wer, wer bist du überhaupt, dass du so vernünftige Sachen von dir
0: gibst? Das finde ich schön, jetzt so eine gestellte Vorstellungsrunde, wer bist du eigentlich? Sag doch mal ein bisschen. Nur ein komisches,
1: ein nur komische, eine komische Stimme irgendwo aus dem Nichts. Ja,
0: eine komische Stimme aus dem Off. Ähm, genau, also ähm, genau, das ist natürlich jetzt schräg. Aber so eine kurze Vorstellung ist vielleicht ganz okay. Also ich bin Björn, ähm, ich ähm, habe äh, Philosophie und Englisch studiert in Heidelberg, Edinburgh und Berlin und ähm, promoviere zurzeit gerade in Berlin, also schreibe meine Doktorarbeit in Philosophie und ähm, bin eigentlich wie so viele andere auch über meinen Freundeskreis damals in, in Mitte der 90er zum Rollenspiel gekommen, wir haben damals auch die Klassiker gezockt, die damals so äh, bekannt waren, also DSA, Shadowrun, MERS und so weiter. Und ähm, ja, das hat sich so ein bisschen als roter Faden eigentlich dann im Studium und später durchgehalten, mal mehr, mal weniger und in den letzten Jahren wieder mehr verstärkt und hat sich dazu halt noch so ein theoretisches Interesse an Rollenspielen entwickelt, ähm, was natürlich auch irgendwie mit den eigenen Studienfächern und, und Hobbys und Interessen zusammenhängt. Und ähm, genau daher ist auch so ein bisschen die Idee für den Podcast gekommen und ähm, nebenher genau übersetze ich und Lektoriere halt auch Rollenspiele und andere Spiele für verschiedene Verlage freiberuflich nebenher. Ja, das ähm, so viel erstmal von meiner Seite. Und <lacht> wer bist du denn? Mit wem habe ich es hier zu tun?
1: Ja, ich bin die Katrin und ich ähm, spiele auch schon ja, etwa so ähnliche Rollenspiele, auch mit DSA und MERS äh, eingestiegen und ähm, habe zum Glück ein paar andere Fächer äh, studiert, damit wir ein bisschen breiteres äh, Wissen schon haben. Ähm, ich habe Deutsch und Biologie studiert und später noch ein bisschen Physik gemacht. Äh, weil ich eigentlich Lehrerin bin und dafür dann noch ein paar andere Fächer auch ähm, im Petto haben sollte. Und ähm, ja, ich spiele jetzt eben auch wieder ein bisschen mehr und ich spiele jetzt auch eigentlich ja beruflich mit Kindern Rollenspiele. Und mhm. um, deshalb dachte ich, beschäftige ich mich ein bisschen mehr damit und vor allem mit den Monstern, weil die mhm. sind ja besonders interessant.
0: Die sind besonders interessant und die ähm, bilden auch direkt das erste Thema unseres Podcasts, was wir in den nächsten kommenden Folgen erstmal so behandeln wollen. Ähm, das heißt, es geht um Ungeheuer. Ungeheuer, wie der Podcast heißt, ungeheuer vernünftig. Das heißt also ganz weit gefasst Dämonen, Monster, Fabelwesen, ähm, die sozusagen den Inbegriff des Fantastischen darstellen und ähm, wie ja jeder, jeder äh, Rollenspiel-Fan eigentlich weiß, bildet das Auftauchen von Ungeheuern meist das Highlight jedes Rollenspielabenteuers jeder Runde, wenn irgendwelche Monster auftauchen, ähm, ganz gleich welcher Art. Das, ähm, das sorgt immer für Spannung und für Unterhaltung. Und ähm, deswegen wollen wir halt in den nächsten Folgen uns ähm, hauptsächlich erstmal mit Ungeheuern beschäftigen und nach ihrem Ursprung, ihrem Wesen und ihrer Bedeutung in der. Kulturgeschichte allgemein fragen.
1: Ja, und um, um uns dem Ganzen jetzt heute so zum Einstieg ein bisschen anzunähern, wollten wir mal unsere persönlichen Anknüpfungspunkte zu Monstern ein bisschen vorstellen. Also was uns jetzt beide äh, individuell jetzt an Monstern oder Ungeheuern besonders äh, fasziniert. Einmal natürlich im Rollenspiel, aber auch so in Sagen und Mythen und in der fantastischen Literatur und im Film. Also was, was unsere Lieblingsungeheuer sind, oder gewesen sind als Kind, Jugendliche und eben heute und eben auch im Rollenspiel.
0: Mhm. Ja.
1: Da bin ich ja schon wieder dran. Ja, meine <lacht> willst du
0: anfangen? Was sind denn <lacht> deine Lieblingsungeheuer? Wir,
1: wir, wir können auch gegenseitig unsere Ungeheuer vorstellen.
0: Das ist super. Wir können ja, wir können ja durch die, durch die äh, Lebensphasen gehen. Also hier mit, dem kind, mit der Kindheit anfangen und dann mit der Jugend und dann äh, äh, zuletzt auf die Gegenwart kommen so. Ja. Wenn du willst? Mhm.
1: Ja. <lacht> also ich jetzt mit meinen anfangen oder?
0: Kannst du gern machen, wie du willst. Ja, Sehr gut.
1: Also als, als Kind äh, fand ich ganz toll, ich glaube, das hat keiner von euch bestimmt so gesehen, Dinosaurier. Ne? Die fand ich mal ganz super. Und das finde ich auch heute noch toll, aber mm. damals fand ich mich echt fasziniert. Ne? Da kam ja auch irgendwann der Jurassic Park Film raus. Mm. Und wir wollten doch eigentlich alle einfach mal so einen Stein aufhacken und gucken, was uns da anschaut. Ne? Und ähm, mit Dinosauriern fand ich auch dann irgendwie alle anderen Reptilien ziemlich cool. Und ähm, Amphibien auch, weil das auch so ein, für mich so ein Zwischenwesen irgendwie zwischen Wasser und Land war, was man nicht so einzelt, eindeutig zuordnen konnte. Und das waren also Frösche und Kröten, fand ich total super als Kind.
0: Hm. Kann ich gut nachvollziehen. Also Dinosaurier hatten es mir als Kind auch angetan. Ähm, ich habe auch da irgendwie Plastikdinosaurier-Figuren äh, gesammelt und. Äh, ähm, was ist was Bücher gehabt und ähm, ähm, ganze Menge darüber gelesen und so, und ähm, ähm, genau, das hat mich auch hat mich auch allgemein Urzeit und, und äh, ähm, Frühgeschichte, Erdgeschichte, so unheimlich interessiert so und fand das ganz, ganz faszinierend. Ähm, und gleichzeitig ähm, hat mich irgendwie immer das Weltall fasziniert. Also Sterne, fremde, fremde Galaxien, die Unendlichkeit des Weltraums. Also das es als Kind eigentlich so diese beiden, diese beiden Sphären oder Imaginationsräume gab. Einerseits Archäologie, andererseits Astronomie, also Dinosaurier und Weltall kurz gesagt. sondern das waren so die beiden, die beiden Richtungen, in die es bei mir ging, die die irgendwie meine Fantasie beflügelt haben. Und ähm, ja, also es war sozusagen die Keimzelle aus, der sich dann alles später entwickelt hat.
1: Mhm. Ich glaube, bei mir kamen die, die Außerirdischen schon ein bisschen später dazu. So, mhm. Aber ja, also mit Star Trek bin ich da auch echt dann später mit reingekommen. Oh ja, Und, oh ja. Ähm, naja, aber dann, ähm, Dafür dann hatte
0: ich es nicht so sehr mit den Amphibien, da warst du dann mehr, ja. dann noch mehr die naturwissenschaftliche Seite drin gehabt, ja. Genau,
1: die hat sich auch durchgezogen. Das mhm. stimmt
0: schon. Und ähm,
1: ja, dann ging es weiter. Dann fand ich irgendwann so mythologische Mischwesen total interessant. Ne? So was man so alles zusammenwürfeln kann und was dabei rauskommt. Und manchmal äh, hat man da ja auch so einige Sachen gesehen, die mh, nicht so ganz überzeugend waren, aber irgendwie trotzdem cool.
0: <lacht> <lacht> und
1: ähm, später ging das dann mehr so Richtung, so also, welche Frauengestalten gibt es denn? Da gibt es ja auch sehr sehr hm. viele ähm, ja Frauengestalten, Mischwesen oder so Horrorfiguren die ne, unsere so Darstellung von Weiblichkeit so als Monster die fand ich dann irgendwann später äh, besonders Fall, interessant ja. Vampire hatte ich dann eine Weile hm. und äh, im Studium habe ich auch einen Schwerpunkt auf Vampire gehabt aber aber dann kam Twilight <lacht> Da wurde dann alles anders. Aber dann war ich auch schon fertig mit dem Studium. Das ist nicht mehr in meinen Untersuchungen mit drin gewesen. Ähm, und und äh, ja, was ich sonst noch habe, bin gleich durch. Das
0: sind Kannst alternative das? Baupläne
1: was? gewesen. Alternative Baupläne, einfach so, wie können Körper sonst noch aufgebaut sein? Einmal natürlich bei Mischwesen, aber auch jetzt bei ganz realen Wesen, die so ganz anders sind, wo es da vorne, hinten, oben, unten und... Ähm, ähm, dann zum Beispiel jetzt so ein Tintenfisch oder sowas, ne? wie funktioniert der, wie ist der zusammengebaut und mm. ähm, dann so scheinbare Übergangsstufen und Generationswechsel fand ich auch immer super spannend, wenn Lebewesen verschiedene ähm, ja, wenn es da so verschiedene Formen von gibt, das ist eigentlich das gleiche Wesen, aber es gibt es eben in verschiedenen äh, Generationswechselformen bei Pilzen und sowas, das finde ich auch ganz spannend und mm. Parasiten, Parasiten <lacht> Ich würde sagen, die haben auch oft noch Generationswechsel.
0: Ah, okay. Davon musst du mal mehr erzählen. Das, das, da kenne ich mich zu wenig aus. Ja. Das ist wirklich spannend. Ne? Ja, bei, bei mir also ähm, im Prinzip ist es, ist es, ähm, hat es sich dann so fortgesetzt. Also, ähm, es war immer, immer irgendwie so eine Faszination für das möglichst Fremdartige, sei es jetzt in zeitlicher oder in räumlicher Hinsicht. Und ähm, die, die Interessen der Kindheit, also irgendwie... Dinosaurier und Weltall, das, ähm, das, hat sich dann halt auch im Interesse an den entsprechenden Monstern niedergeschlagen. Also irgendwie ging es dann halt um Drachen und Außerirdische, die ich dann, dann in der Jugend irgendwie am spannendsten fand. Und ähm, ein bisschen hat sich dann, gab es da so eine Veränderung, weil, ähm, wenn es am Anfang also eher so rein das Fremdartige war, was mich fasziniert hat, ähm, das möglichst andere, war es dann so in der Jugend zunehmend, waren es Ungeheuer und Monster, die ähm, eher so das Unbekannte im Bekannten repräsentierten, ne? eher so das Andere der Vernunft verkörpern oder die Nachtseite des Menschen, also nicht völlig fremd waren, sondern irgendwie so das Fremde im, im Eigenen dargestellt haben. Ne? Das heißt, da, da ging es schon darum, dass irgendwie eine Verbindung zum Eigenen, zum, zum Ich oder zum zum, zum, zum selbst besteht aber ähm, ist irgendwie das mit dem wir nicht so wirklich ständig in Kontakt sind was wir nicht so wirklich uns nicht wirklich bewusst ist so und ähm, das hat dann ein bisschen auch auch ähm, die Aufmerksamkeit für eine andere Art von eine andere Kategorie von Monstern geöffnet also irgendwie äh, ausgestoßene wilde ähm, auch Narren, die eine andere andere Form von Vernunft verkörpern. Also nicht das, das sozusagen ähm, standardisierte, rationale Denken, ne, sondern irgendwie eine, eine, eine sprunghafte oder eine, eine, eine seltsame Form der Vernunft, die dann aber eben nicht, nicht völliger Unsinn ist. so ähm, Und dann auch ähm, das Motiv der Verwandlung des Menschen in Monster. Also wie es jetzt ganz klassisch äh, von Vampiren oder auf eine andere Art von Wehrwölfen äh, verkörpert wird, ne, die sich also irgendwie zyklisch ähm, beim Mondschein oder eben einmalig halt verwandeln, aber ähm, eigentlich ursprünglich Menschen sind oder eben auch in Menschengestalt erscheinen können. Und ähm, das ähm, ist jetzt ein bisschen berührt sich ein bisschen mit deinem Interesse für die Übergangsstufen oder oder Generationswechsel irgendwie von von Lebewesen so. Ähm, ja, bei mir war es dann nicht so naturwissenschaftlich, aber auch ein Interesse für Metamorphosen irgendwie und Verformungen so, ne? Hm.
1: Ja, wenn man sich dann manchmal die Natur anguckt, dann ist die gar nicht so weit weg von, von dem Monströsen, was, was so imaginiert wird. Mm. Aber jetzt kommen wir weiter. Jetzt sind wir der ins...
0: Zauber der Realität. Ja. ja,
1: wenn du genau genug hinguckst, äh, in den Spiegel, dann siehst du irgendwann mm. selber. Ich sag nichts. Ähm, das glaube ich. Ja. <lacht> jetzt kommen wir zu unseren Lieblingsrollenspiel-Ungeheuern. Mm. Ja. Mm. Und ähm, zwar habe ich da einmal so ein Faible für Ungeheuer, die ihre Opfer verschlucken. Weil ich hm. das super spannend finde, einmal von der Dynamik, wenn die anderen, wenn nicht alle verschluckt sind und dann jemand aus dem Monster gerettet werden muss oder sich da irgendwie selber raus befreien muss, das finde ich super spannend. Hm. Und ich finde das spannend, wenn Monster selber so ein Dungeon ist. Hm. Das, dazu selbst eine andere Welt im Monster.
0: Du meinst ja. der Körper des Monsters? Ja,
1: ja das hm. finde ich auch spannend. Hm. Und ähm, ein anderes so, ähm, ja, so Motiv von Monster, was mir sehr gut gefällt in Rollenspielen, ist dieser unbekannte Schrecken den man eigentlich nie wirklich sieht, denn nur immer so indirekt durch Geräusche oder irgendwelche ähm, ja, Erscheinungen. so äh, Weiß man irgendwie, der ist da und das ist so eine Bedrohung, aber ob die jetzt auftritt oder nicht, ist eigentlich egal. Es ist halt nur, solange man nicht genau weiß, was da ist, dann ist halt die, äh, die Angst vielleicht oder so diese, dieser Schrecken so am größten. Wenn man den vielleicht sieht, ist da eigentlich gar nichts. Und... Ähm, ein Muster, was ich sehr häufig verwende, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber das verwende ich da sehr häufig jetzt zuletzt auch in meinen Kindergruppen, ist, ähm, ja, dass eben da ein Antagonist ist, ne, kann alles Mögliche sein. Also war letztens Mal der böse Wolf oder so. Ja. Und ja. wenn man dann auf den trifft, dann fängt er an zu sprechen oder so. Und dann ähm, findet eben Kommunikation statt und das Problem, was erst bestand, ist vielleicht gar nicht da. Und mhm. dann macht man irgendwas ganz anderes. Und ähm, vorher hat man dann noch schon so ein bisschen Angst vor dem Monster, aber es stellt sich eben raus, dass das Monster dann vielleicht nicht unbedingt so eine Gefahr ist. Das kann man natürlich nicht jedes Mal machen, dann wird das irgendwann langweilig.
0: Ja, ja. Ich fand das interessant, dass du gerade sagtest, Ungeheuer, die ihre Opfer verschlucken. Das ist ja wahnsinnig konkret so. Ja. Das ist eine ganz konkrete Vorstellung. Und interessanterweise auch eine, die jetzt sowohl ähm, bei, bei realen, in Anführungszeichen, Monstern vorkommt. Also du hast ja erzählt hier, ja, Riesenkröte, Felsenaal und so weiter. Also Wesen, die, die ähm, ihre Opfer verschlingen oder verschlucken. Ähm, als auch ein, ein, tatsächlich ein prominentes mythologisches Motiv irgendwie, also, ich weiß nicht, in der, in der Kalevala dem finnischen Nationalepos kommt das vor, Antero Vipun ist so ein Riese, so ein Urzeitalter, Zaubersänger, der also den, den Held Veinemönen dann verschlingt und der dann tatsächlich so eine, so eine Odyssee durch seine Gedärme, äh, äh, ähm, macht, um mhm. da rauszukommen wieder, und sich dann irgendwie so <lacht> steampunk-mäßig irgendwie noch so ein Boot baut, irgendwie so zusammenzimmert da, um dann irgendwie also durch die, durch die, die Blutströme irgendwie wieder ans Freie zu kommen. so ja. Und ähm, also tatsächlich sehr, sehr mythologisch und ähm, gibt sich ja auch in anderen Kulturkreisen. Du setzt ja. jetzt
1: mal Pinocchio dagegen, einfach so.
0: Ja, klar. Ja, absolut. Absolut.
1: Nicht ganz so episch.
0: Nicht so episch, aber ähm, im Märchen spiegelt sich dann ja auch vieles ab, was im Mythos dann eher so episch gestaltet ist, ne? dann genau. eher in so einer, in so einer folkloristischen Form. Ja, Ja, total, total interessant. Also so mit dem, mit dem, dem indirekten unbekannten Schrecken, der nie auftaucht, aber durch Geräusche und so weiter suggeriert wird, ähm, das kann ich auch gut nachvollziehen. So, ähm, ich hatte halt immer ein Faible für ähm, für Mächtige und vor allem auch für ähm, für ähm, rationale und intelligente Ungeheuer, die oft dann den Mittelpunkt oder den Hintergrund einer Kampagne bilden. Also natürlich meinetwegen bei DSA alte Drachen oder Erzdämonen oder bei Shadron auch große Drachen, irgendwelche Paracritter oder so. Ähm, also ähm, Ungeheuer, die nicht einfach nur Monster sind in dem Sinn, dass sie irgendwie äh, äh, die Helden fressen wollen, sondern die halt irgendeine eine rationale, also eine auch wieder eine eigene Form von Vernunft besitzen und ähm, die Helden halt auch, auch irgendwie äh, geistig herausfordern und ähm, ihr Denken irgendwie in Frage stellen ne? und ähm, eine eigene Art von von, von, von Überlegung oder von, von Vernunft irgendwie zeigen so. ähm, und damit halt gute gute Entgegner halt irgendwie sind wenn man ein bisschen sagen wir mal ein bisschen narrativere Kampagnen fährt so. Ähm, was ich noch spannend fand, waren ungeheuer, die da haben wir es wieder mit den Mischwesen so, die ähm, teilweise menschlich sind. Also jetzt meinetwegen in der griechischen Mythologie ähm, Hippogriffs oder Kentauren so, die natürlich auch im Rollenspiel vorkommen können ähm, oder Wesen, die mit dem Fuß mit einem Fuß in einer anderen Welt stehen. Ähm, wie jetzt meinetwegen Feenwesen, Kobolde oder verfluchte oder verwunschene Kreaturen. Ähm, das sind jetzt schon alles Monster, die gar nicht unbedingt böse sein müssen, sondern eher halt ähm, nicht ganz fassbar sind, ne? nicht ganz so im Diesseits stehen, so, sondern teilweise ähm, übernatürlich oder außernatürlich sind so, das fand ich halt immer spannend und damit halt so dieses gewohnte Selbstverständnis, das, das hier und jetzt, jetzt ne, so ein bisschen die, ähm, erschüttern.
1: Wo auch andere Regeln gelten ein bisschen ne, für die Absolut, Existenz, ja. so,
0: Absolut, die so ja.
1: abhängig sind von, von den Gegebenheiten, die wir kennen.
0: Absolut. Und da kann man natürlich ganz viel machen, also was, was irgendwie unsere Gesellschaftsform, unser Selbstverständnis, unser Denken und Fühlen irgendwie... Frage stellt, ne, wenn man solchen Wesen begegnet, die so anders sind.
1: Ja, also jetzt haben wir ja schon so einen ganz äh, großen <lacht> Querschnitt gemacht von Sachen, die uns interessieren und das wird mhm. sicher noch nicht vollständig, mhm. aber es sind bestimmt ganz viele Ansatzpunkte dabei und ähm, ja, zum Abschluss wollten wir eigentlich gerne von euch, also von euch wissen, <lacht> <lacht> was, was eure Lieblingsungeheuer oder Monster oder Kreaturen sind, äh, genau. im Rollenspiel oder auch ganz allgemein mhm. und ähm, mhm. natürlich, wenn ihr Fragen und Anregungen oder Vorschläge habt ähm, zu unserem Podcast, dann ähm, könnt ihr uns gerne kontaktieren über Twitter oder hier, ähm, also der Podcast selber hat auch einen Account, da könnt ihr auch direkt zu schreiben mhm. oder hier äh, zu dem Podcast selber in, drunter kommentieren
0: mhm.
1: und ähm, ja, ähm, ihr könnt euch uns auch auf unseren Einzelaccounts äh, natürlich erreichen.
0: Genau, bei Discord würde auch gehen, ne? Kann man dazu schreiben. einfach. Gehen. ja genau. Also Twitter, Discord. Ähm, du bist auf Facebook zu erreichen?
1: Ja, da gucke ich immer hin. Ich schreibe <lacht>
0: fast nichts, aber ich gucke immer, wenn einer schreibt. <lacht> ja, genau. Genau. Ähm, ja, genau. Das sind eigentlich so, genau, also Fragen, Anregungen, Vorschläge auf jeden Fall, bitte her damit, äh, ehrliches Feedback irgendwie, sagt uns wirklich, was euch interessiert, was ihr hören wollt, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, in inhaltlicher, in technischer Hinsicht irgendwas, ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf, auf jede Art der Resonanz. Ähm, dann war es das eigentlich schon mit der ersten Folge von unserem ungeheuer vernünftigen Podcast. <lacht> Wir versuchen natürlich, das einigermaßen regelmäßig jetzt hinzukriegen, also mit der zweiten Folge euch nicht zu lange auf die Folder zu spannen und dann äh, einzusteigen in, äh, in das Gespräch über Monster, auch ein bisschen inhaltlicher, ein bisschen nicht nur über unsere eigenen persönlichen Lieblingsmonster zu reden, sondern halt auch über über die Entstehung und die Bedeutung und die Funktion von Ungeheuern in, in Märchen und Mythen, in der Kultur allgemein, der Geschichte, aber eben auch in der Wissenschaft und hoffen auch, dass das, dass das nicht zu lang dauert, bis wir, bis wir mit der nächsten Folge am Start sind. Und... Da soll es halt darum gehen, was Monster überhaupt sind, welche Eigenschaften und Merkmale ihnen traditionell zugeschrieben werden können und woran man sie erkennen kann. Also ein bisschen die Frage, wie man Monster systematisch eigentlich definieren kann und umreißen kann, damit wir erstmal wissen, worüber wir überhaupt reden, bevor es dann so ein bisschen in die, ähm, in die historischen in die historische Darstellung geht. Ähm, ja. Dann danken wir euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr ähm, hattet Spaß, habt euch gut unterhalten gefunden und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt ungeheuer vernünftig und ähm, <lacht> der musste jetzt kommen, auch wenn er ziemlich cheesy ist. Ähm, ja, und wir sagen einfach mal Tschüss. Bis bald. Bis bald.